0: אתם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה להבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ולעשות זאת בצאתנו להביט בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת כי תצא. זוהי הפרשה השישית בספר דברים, פרק נוסף בנאום חייו האחרון, נאום חייו החותם של המנהיג משה, והנה כאן הוא מבקש להוריש לשומעיו את הרעיון של דיני מלחמה. כלומר, פרשת כי תצא, כאשר אתה יוצא, אינך יוצא לאיזשהו שדה פתוח וניטרלי, אתה יוצא לשדה קרב. אתה יוצא אל המלחמה, וכאשר אתה יוצא אליה, כמו שאתה לא יוצא בידיים ריקות לרוב, לקרבותיך, גם מבחינה מוסרית תודעתית, אינך יכול לצאת עם דף ריק. המלחמה אינה מרחב שהוא מרחב אשר בו המוסר חדל מלהתקיים, כי זו מלחמה, ובתוך המלחמה אתה עסוק בעצם בפועל, כן, בשמירה על חייך, במיוחד במלחמות של העולם העתיק, שהן פנים אל מול פנים. כאשר אתה חושב על המלחמות הימי ביניימיות, האביר הרואה את העולם מחרח, צר מאוד, של הקסדה שלו, ובכל רגע הוא יכול באחד המקומות הלא מוגנים להידקר, האם יש לו איזשהו מרחב למחשבה על מוסר? התשובה המקראית היא שאין מרחב שהוא מרחב נטול הכרח מוסרי. כל מרחב הוא מרחב שאתה צריך לשאת אליו חוקים שמסדירים את חייך האנושיים. זה לא רק כאשר אתה במחנה במדבר, זה לא רק כאשר אתה על אדמתך העקרונית בארצך הריבונית, זה גם בשדה הקרב. בפרשה הזאת הרי קית אצל המלחמה, מלחמה זה נושאה ה... מרכזי, המלחמה מרחפת מעליה, היא מתחילה במלחמה ומסתיימת. בזכירת מלחמה, המלחמות הישראליות עם עמלק, בתווך יש דברים שונים ומשונים, ואנחנו ניגע בהם, ואני חושב שיש סיבה שהם שם, אבל זו כבר פרשה שנייה ברציפות שעוסקת בדיני מלחמה. ומאחר שהעיסוק במלחמה לא מש מן האנושי ולא נמוג, ב-2023 אנחנו מוכרחים לעסוק בדיני מלחמה כפי שעשינו זאת כאנושות בזמן המקרא. העולם לא נעשה עולם נקי ממלחמות כלל וכלל. יש לנו עדיין מלחמות על אדמתנו, יש מלחמות על אדמת אירופה ועל אדמת אפריקה ו... אתה כמעט לא יכול לחשוב על אדמה שהמלחמה, במרכאות כפולות ומכופלות, חסרה בה. העולם מלא מלחמות, ולכן גם מלא דם, והפרשה הזאת, מתוך כך, עולה כפרשה שצריך לעסוק בה. והדבר הראשון שצריך לעסוק בו, הוא מה שכבר אמרנו, שלכאורה הוא מובן מאליו, שישנו מוסר מלחמתי. ישנם דיני מלחמה היום, יש כל מיני מסמכים. בינלאומיים, של גופים בינלאומיים שמבקשים להסדיר דיני מלחמה. ואולי זה נדמה באמת דבר של מה בכך שיש בעולם דיני מלחמה. אבל זה אינו כך. כי בעצם, כאשר מסתכלים על חוקי המלחמה, הלכות המלחמה המקראיות, זהו אחד הקודקסים הידועים לנו, העתיקים ביותר שמסדירים את המלחמה. כן, ישנם כמה דיני מלחמה, בעיקרם עוסקים ברכוש למיטב זיכרוני, שנמצאים בחוקי חמורבי, חמורבי מלך בבל העתיקים מאוד, ורבים רואים בהם אולי את דיני המלחמה הראשונים, אבל מתוך מאות חוקי חמורבי, המקום שתופסים דיני מלחמה הוא מצומצם יותר, יש כאן הרחבה. של דיני המלחמה במרחב הזה, שהוא אותו המרחב של המזרח הקדום, אפשר לראות במקרא את אחד המקורות הראשונים לכך שאנחנו מבקשים לנהוג במלחמה באופן מוסרי. והדבר הזה הוא דבר מה שלא חלחל לחלוטין אל האנושות עד ימינו. הלא ההבנה שהמלחמה היא מקום שבו בני אדם פורקים רסק, משליכים ומסירים עליהם כל עול, זו הבנה שתבוא לכל מי שיקרא על מה שקורה באזורי מלחמה גם בזמננו, גם בשנה הזאת ממש. המלחמה כאיזשהו אירוע שבו יש הידרדרות כמעט טבעית של כל אמות המידה. כי אם אתה עוסק בשפיכות דמים ואפילו אם היא מוצדקת, אז בעצם כל מה שמבחינת התודעה שלך הוא קו אדום, נחצה. האם יש קו אדום יותר מבהיק משפיחת דם האדם האדום? לא, ולכן ברגע שחצית את הקו הזה, לרבים מן האנשים נדמה שעכשיו הכל מותר, במיוחד כאשר מדובר באויבים שאתה כביכול יח... מסוגל להצדיק את הזעם כלפיהם. זה מצב שבו הכל נפרץ ואנחנו כיהודים. כאומה, ההיסטוריה שלנו נפגשה פעם אחר פעם, גם במאה ה-20, גם הרבה לפני כן, בנטייה האנושית הזאת, בזמן המלחמה, או מתוך איזשהו אירוע אלים, בעצם לומר, הכל מותר, כאן החוקים לא תקפים, כאן האויב, הוא הופך להיות רכושי. ואם אמרתי, שכבר בחוקי חמורבי ישנם דיני מלחמה, אבל הללו עוסקים בראש ובראשונה ברכוש, כלומר ממש בחפציו של אדם אשר מחכים בביתו בעת מלחמה, הרי שזה מבליט את העובדה שפרשתנו נפתחת בדין הנוגע לאישה בעת מלחמה, האישה מן העם האחר אשר עליו יצאת למלחמה, על והיא מכונה כאן אשת יפת תואר. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך. ושבית שביו, וראית בשבייה אשת יפת תואר. יש כאן דין המסדיר את הנישואין לאישה שבויה. עין בת זמננו, ואני מדבר קודם כל על עיני שלי, תסתכל בחרדה גדולה על המילים הללו, שהרי זה אינו מוסר מלחמתי יהודי ואנושי אשר אנחנו מדמיינים לעצמנו בזמן הזה לשאת את האישה ששביתה. איזה רצון יש לאישה במצב כזה, איזו רוח עומדת לה בשבי. ובאמת הפרשנים לאורך הדורות ראו בדין אשת יפת תואר, דין שאין לקיימו. והזהירו המדרשים שאדם שיישא אישה מן השבי, היא תהפוך לשונאת הגדולה ביותר שניתן לדמיין. ושגם הדין שמופיע בהמשך הפרשה על בן סורר ומורה, זהו בעצם הפרי של נישואין כאלה, לאישה שבויה. דור ההמשך שנולד מהם הוא דור המשך מקולקל. אתה רוצה להתרחק ככל שאפשר מן הנישואין הללו למי ששבית. ובכל זאת, אחר שאמרתי את הדברים האלה, יש לומר שדין אשת יפת תואר מסמל גם הוא את המהפכה הגדולה עליה דיברתי, והיא מהפכת המוסר בשעת מלחמה. כי בעולם העתיק, במזרח הקדום במיוחד, אזורנו שלנו, ישנה מחקרים שמראים כי זה היה דבר מקובל באופן גורף, שהאונס הוא חלק אינטגרלי ממעשה המלחמה. אילו לא אנסת, ואני, קשה לי להוציא את הדברים הללו מפי, אבל אילו לא אנסת את נשות הצד השני ולא רק אותן, לא הכרזת לגמרי על ניצחונך בשדה הקרב, זה חלק ממנהגי המלחמה. כאן לעומת זאת, ודאי שאסור באופן מוחלט האונס. אל תעלה על דעתך אונס של השבויות במלחמה. והלא, המעשה הזה בזמן המלחמה היה נפוץ לא רק בעולם העתיק, אם תקראו תיאורי מלחמות בימי הביניים, תמצאו לבלי סוף, אבל גם אם תקראו את ההיסטוריה הקרובה במלחמת העולם, גם הראשונה וגם השנייה, אפשר להביא כדוגמה את כיבל, כיבוש ברלין בידי הצבא האדום, וכמובן שגם חיילים נאצים יש סיפורי אונס נוראיים שיצאו תחת ידם. אבל גם במאה ה-21, אם תקראו על אזורי קרב שונים בעולם בימים האלה, עדיין הנוהג הזה לא פס מעולמנו. ההסרה הה של כל צל של מוסר מעליך בזמן מלחמה, התרת הרצח והאונס והביזה. אילו כאן, בדין אשת יפת תואר, אומרים לאדם שאם הוא חפץ בשבויה הזאת, עליו לשאת אותה עם כל המחויבויות שנגזרות מנישואים מקראיים. וגם הנישואין הללו באים לאחר פרק זמן מסוים, חודש ימים שהוא מקרר את הדם הלוהט באש המלחמה, ועוד סייגים צריך לתת בפרק הזמן הזה לאישה להתאבל, ובמסגרת האבל הזה היא לא גוזזת את שערה ולא את ציפורניה. והפרשנים אומרים, הם שואבים כאן מן המדרש, שזה בא להרחיק. אותה את יופייה ממך שלא תרצה לשאת אותה. לא תרצה להיות האדם הזה שהופך שבויות לנשותיו. ואני חושב שזה היסוד. אתה יוצא למלחמה, אתה לא איזשהו גל כזה של עוצמה מלחמתית שאין לו ריסון. אתה שם לעצמך גדרות, אתה בוחר את מסמנים לך שזה הכיוון שבו צריך ללכת המעשה המלחמתי האנושי, לכיוון של סייגים ושל גדרות. וזה מתחיל כבר בפרשה הקודמת. דיני המלחמה לא עוסקים קודם כל באישה יפת תואר, אלא הם עוסקים גם בעץ שבשדה הקרב, שבעיר שאותה אתה רוצה לכבוש, שעליה אתה מטיל מצור. אסור לך להשחית את העצים, של אותה עיר נצורה, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. הביטוי הזה שנתן זך הפך למשל על מצבו הקיומי של האנושי, כי האדם עץ השדה, פעמים רבות הזכרתי זאת באש זרה, הוא בעצם בא להבדיל ולומר שגם אם אתה צריך מאילוצי המלחמה לצור על האדם שבעיר, אל תשחית את העצים, אל תשחית את הסביבה האקולוגית. אל תחריב את העולם כולו, כי אתה עוסק עכשיו במעשה חורבן מלחמתי. שים לעצמך איזושהי גדר, חשוב על מעשיך ועד היכן הם באים. ואולי כך אפשר להבין גם את הצימוד מצד אחד ואת הסדר של הדברים בפרשה הזאת בנוגע לכל מיני דינים מוסריים, כאשר הפרשה מתחילה בדיני מלחמה, וממשיכה מיד לכל מיני דינים שמסדירים את החיים החברתיים. השבת אבדה, איסור ריבית, האופן שבו אתה צריך להיות מי שגובה חובות בחברה, וכן הלאה וכן הלאה. הסדרת החיים החברתיים בתוך החברה והקהילה פנימה. כאשר כבר תבוא לארצך. אז אפשר לראות את ההקדמה הזאת של דיני מלחמה. לדינים שהם לכאורה יומיומיים יותר, תדירים יותר, של חיים יחד באותו הרחוב, אדם עם אדם, ההקדמה של דיני, דיני המלחמה אולי היא כרונולוגית, כי בעצם זהו נאומו של משה, והעם שעומד לבוא לארצו יצטרך להילחם על הכניסה אליה, המלחמות של כיבוש ארץ ישראל. והאתגר המוסרי הראשון שיעמוד בפניו לפני המוסר בחברה שעומדת על טילה, יהיה אתגר של מוסר בעת מלחמה. לכן, צריך קודם כל לדבר על דיני מלחמה. אבל בעיניי יש כאן דבר מה יסודי ועקרוני שמוצב בפנינו, וזו הטענה, קודם כל, שחברה היא מלחמותיה. הרבה פעמים אתה קורא, ספרי היסטוריה, ואתה רואה כיצד מה שהותיר חותם מחב... היא חברה מסוימת, אלו המלחמות שהיא ניהלה, והאופן שבו היא ניהלה את המלחמות הללו. וכאשר אתה רוצה להבין חברה מסוימת, תבין כיצד היא נלחמת, במובנים רבים. אבל יש כאן עוד שלב, והוא השלב של ההבנה שלא תוכל להיות מוסרי, בתוך הקהילה והחברה הפנימה, הוא בלתי מוסרי בחוץ בשדה הקרב. הדברים משפיעים זה על זה. הנפש האנושית היא נפש מושפעת. ואם אתה מדמיין לעצמך מרחב שבו מותר לך להיות בלתי מוסרי לחלוטין, המרחב הזה יזלוג גם לתוך המרחב שבו אתה מדמה להיות מוסרי. יש הרבה מאוד עבריינים נוראים, אני חושב על פבלו אסקובר. וארכי פושעים אחרים, שדמיינו שהם יכולים להיות רוצחי המונים מחוץ לביתם, ובביתם נהיות האבות הטובים ביותר. זה אינו עובד. לא זו הסיבה שצריך להיות מוסרי במלחמה. צריך להיות מוסרי מפני שהמוסר ראוי הוא לדבוק בו. ועדיין, אל תאחז בדמיון כזה, שאני יכול, אני מסוגל, לרגע אחד להיות מוסרי, לרגע אחד להיות בלתי מוסרי, וזה יחזיק מעמד. ואולי חזון השלום שאנחנו צריכים להעמיד לנגד עינינו הוא לא סיום באבחה אחת של כל המלחמות, אנחנו כבר רואים שזה לא מתרחש בעולם. אלא הכנסתן של נורמות מוסריות יותר ויותר עד כמה שניתן למרחבי המלחמה. עד כמה שניתן מפני שמלחמה... מטבעה היא אכזרית, ואתה לא יכול לנהוג בה כאילו אתה ישוב לשולחן דיפלומטי. ועדיין, ככל שנורמות מוסריות יחדרו לזירות המלחמה, עולמנו יהיה עולם ששורה בו יותר מן השלום. ויש כל כך הרבה שירים עממיים. על המלחמה, על העולם המוזר שבו הילד נעשה חייל, כי זאת האנושות. לא עכשיו אמרתי קודם, שכאשר אתה רוצה להבין את ההיסטוריה של חברה מסוימת, תבין את ההיסטוריה של מלחמותיה. נכון, המלחמות בגלל נוראותן, בגלל המורא הגדול שיש בהן. אותן מתעדים את החיים השלווים על מי מנוחות, לאו דווקא תמצא בספרי ההיסטוריה. אבל יש עוד סיבה שאת המלחמות נמצא בספרי ההיסטוריה בדברי הימים יותר מדברים אחרים. כי בתי המלוכה, להם היו סופרים, והם כתבו את ההיסטוריה. והמלכים היו מלכים לוחמים, מלכים מצביעים. זה כך במקרא, זה כך בכתבים עתיקים אחרים, וזה נמשך ממש ממש עד... לפני כמה מאות שנים, בימי הביניים זה היה מובהק. מלך הוא לוחם, מלך יוצא למלחמה, וההיסטוריונים ילמדונו שהדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות למלך, למשל, המלכים האנגליים המפורסמים, המלך ג'ון, ולמלך הנרי השישי, שעל שמו מחזה שהקספירי מפורסם, זה שיווצר להם דימוי של מי שאינם מסוגלים לעלות על סוסם ולצאת לשדה הקרב. אם אתה מלך שאינו לוחם, איזה מן מלך אתה. ולעומת זאת, היכולת להילחם, להוציא לפועל מלחמה, זה הביטוי של תוקף ופאר מלכותך. עולם שבו המלחמה היא הדבר המפואר ביותר שעם ומלכו של העם הזה יכולים לעשות. וצריך לומר שגם בתודעה היהודית האל הוא אשם צבאות. הוא מלך שלוחם במלחמות עמו. וזה מופיע גם בפרשות הללו של ספר דברים, כאשר אתה יוצא למלחמה שיש בצדק צדק. כאשר אתה יוצא למלחמה שתביא אותך אל ארצך מחיים של עבדות, אז האל הולך עמך. השם צבאות האל כאל מלחמה, כמו הפסוק המפורסם, השם איש מלחמה, זה בא לבטא את העובדה שבמלחמה צודקת יש מימד של סיוע שמימי בתודעה המקראית, אבל אפשר גם למצוא פירוש נוסף לזיהויו של האל כאל של מלחמות, איזשהו מבט על מלחמות העולם, על כל ההיסטוריה כאמור, כמשהו שאינו ריק, שאינו אה, רק ההתנגשות המקרית, הגסה, בין מלכים משוללי מוסר במאבק על כוח ועל שליטה, אלא תהפוכות ההיסטוריה, מלחמותיה, יובילו אותנו בסופו של דבר לאיזשהו מקום נכון, אלוהי, כאן צריך לומר שהגם שדימוי המלך הלוחם הוא דימוי שאנחנו משתמשים בו, כלפי האל עדיין הבשורה שאנחנו רוצים להגיע אליה בסופו של דבר, והיא מקבלת את, את מקומה הברור גם אצל הנביאים, גם בתפילותינו, כולל בתפילות הימים הנוראים שאנחנו באים עדיהם, אל המלחמות הזה. בסופו של דבר אנחנו מבקשים שיובילנו אל השלום. אבל כל ההקדמה הזאת על המלכים הלוחמים, שזה סמלם וזאת תפארתם, היא באה כדי לומר שהפרשה הזו, בעצם במחובר לפרשה הקודמת, מציירת לנו עולם אחר, שבו המלחמה היא לא הדבר הנהדר. והגדול ביותר שאתה יכול לעשות בעולמך, והיא עיקר הישגיה של חברה ושל מלך, ממש לא כך, כי פרשת כי תצא, אשר באה אחר דיני מלחמה, ממשיכה את דיני המלחמה שמופיעים בפרשת שופטים. קודם כל כבר אמרנו שהיא מצמידה בין דיני המלחמה, המאורע המלחמתי, לבין החיים הפשוטים, חיי היומיום של חברה. אשר בה ראוי שתושב אבדה לבעליה, ראוי שלא תפקיר את uh, הרכוש של שכנך וכולי, ותדאג לשלומו באמצעות מעקה בביתך. זאת אומרת, המלחמה היא לא הירואית יותר, והיא לא מפוארת יותר, מן החיים היומיומיים. ויתרה מזאת, בפרשה הקודמת נאמר לנו, שיש מי שאינם מגויסים למלחמה. בין מי שאינם מגויסים למלחמה, הירא ורח הלבב, מי שעלולים לפגוע במורל הקרב. כאן אפשר לראות זאת כהבנה של הנפש האנושית, שמורך לב, גם אם הצבא שלך בזכות אה, אותם מלאי פחד, יהיה צבא גדול יותר במספר, זה יעלה לך בסופו של דבר בשדה הקרב. וההיסטוריה מלאה, אם הזכרתי מלכים אנגליים, היא שיקרא על, המלח... על מלחמותיהם, הוא יגלה שהרבה מאוד צבאות גדולים הפסידו לצבאות קטנים בהרבה, שנהגו נכון יותר, שרוח קרב מילאה את הלוחמים בשורות. אבל לא רק מי שעלול לפגוע במעשה המלחמתי לא יוצא לקרב, אלא גם מי שבנה בית חדש ולא חנך אותו, וגם מי שנטע כרם ולא חיללו, שאני אומר ממש בקצרה, כלומר, השתמש בו בימות החולין, אכל את פריו, ומי שהרס אישה ולא לקחה, מי שעומד, כן, על סף חיים חדשים של זוגיות, הוא לא יצא לקרב. אותו הדין שלא מוציאים מי שבשנה הראשונה לנישואיו אל המלחמה. הפסוקים הללו הם פסוקים שמלמדים שהמלחמה היא לא חזות הכל. לחנוך בית, לאכול מפרי השדה שלך, כלומר להכניס אותו לעולם, לפדות את השדה שנתת, לשאת אישה. הדברים הללו חשובים מן המלחמה. המלחמה נועדה להם ולא להפך. והדבר הזה אולי מיותר להומרו לא לכאורה. מי לא חושב כך? מי לא חושב שבאנו לעולם הזה קודם כל כדי להקים לנו בית ולחיות חיים שבהם אתה אוכל בביתך מפרי העולם. יש כאלה שלא חושבים כך. בעבר זו הייתה תודעה מאוד מובהקת, ששיא החיים זוהי המלחמה, ואני חושב שיש מי שמחזיקים בתפיסה הזאת גם בימינו. מי שרואים את עצמם כמנהיגים שיירשמו בהיסטוריה, רק אם הם יהיו שרי צבאות ומנהיגי מלחמות. זו אינה התפיסה המקראית של ספר דברים, של מילות משה, המלחמה כבודה במקומה מונח, אבל היא נועדה לאפשר את החיים עם אישה בביתך, שבהם אתה אוכל את פרי האדמה. המלחמה אינה העיקר, החיים הבלתי מלחמתיים, החיים הביתיים, ניצבים מעל למלחמה. זה נכון שישנו הדין התלמודי של מלחמת מצווה. אשר אליה כולם יוצאים, כולל כלה שמוציאים אותה מחופתה. מהי מלחמת מצווה? אז אם להתייחס לרמב״ם, ואני מצטט כאן מן הזיכרון, מלחמת מצווה היא גם המלחמה שמתוארת, שעומדת להגיע במקרא ממש, מלחמות יהושע לכיבוש הארץ, כלומר שתהיה לך ארץ משלך, וגם מלחמת הצלה, מלחמה על החיים, כן, כאשר החיים מונחים על הכף, אז כל השאר מתבטל. אבל זה מפני שאנחנו מעמידים את ערך החיים מעל המלחמה, מה שבעבר האנושי לא היה כל כך מובהק. לכן אנחנו למלחמת מצווה נוציא את כולם, כי אנחנו חפצים בחיים, אבל מלחמת רשות, כך זה מכונה מבחינה הלכתית, מלחמה שמטרתה היא להרחיב את גבול הממלכה, מלחמה שהיא מלחמת ברירה, אולי בשפה יותר מודרנית, הדבר הזה ודאי לא קודם לחיים האנושיים הפשוטים בביתך. ואנחנו הולכים עם פרשת השבוע של השבת הזו, כי תצא, שמסתיימת, ואת זאת כבר אמרתי בראשית מסענו, בזכר עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ומכאן, ישנו הציווי הזה של זכירת עמלק, יוצאות מכאן שתי מסקנות להיסטוריה היהודית, גם זכירת עמלק וגם מחיית עמלק. מחיית עמלק זו החרטת העם ממש, העם העמלקי לפי המסורת ההלכתית, אלא שברור מראשיתה של המסורת הזאת שהידיעה מיהו עמלק, זה עם עתיק, כבר לא נתונה בידינו. לכן ברמה העקרונית ראוי להחריט, ובזמן המקראי ראוי היה להחריט כל עמלקי, אבל בזמננו זה רק בתודעה. אבל לזכור את עמלק, דבר שיש לו משמעות בקריאת התורה, כן, בבית הכנסת, זה דבר שנותר עמנו, לזכור את עמלק. מהו עמלק? מי הוא עמלק? זה עם, כפי שהוא מתואר כאן, אשר קרחה בדרך, קרחה המשמעות המילולית, גם לפי רוב הפרשנים, הוא, כן, כמו במקרה, הוא עמד בדרכך, נתקלת בו. וכאשר נתקלת בו, הוא זינב בך כל הנכשלים אחריך. וישנה שאלה, מדוע אנחנו צריכים, בענגית קוראים לזה to old grudge, לשמור טינה, להחזיק בסכסוך הזה עם העמלקי באופן מובהק כל כך, כאשר המצרי, שהיה המשעבד שלנו, המצרי, שערך בנו כמעט מעין רצח עם, כן? כל הבן הבכור, היהור התשלכו, השלכת הבכורים ליהור, זה רצח נורא, זה מעשה טבח שאין לו סוף. למצרי אתה סולח, בפרשה הזאת נכתב במפורש, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. אז ישנו כאן הסבר, כן? לזכותו של המצרי, אבל בסופו של דבר הסכסוך עם המצרים, מבחינה היסטורית, אויבותם של המצרים לעבריים היא כל כך מובהקת, ואתה סולח לו. אתה לא מתעב אותו. אתה לא שומר את הטינה למצרי בלבבך, אבל לעמלקי אתה שומר טינה. אז אפשר לומר קודם כל, שיש כאן שתי תפיסות של מהי מלחמה עם עם אחר. לפעמים מלחמה היא תלויה בזמן, בנסיבות, היא נכונה לשעתה, אבל המטרה שלנו היא להשכין שלום. אנחנו לא רוצים לעד להילחם בעמים אחרים. אין לנו ברירה. המלחמות שאנחנו יוצאים אליהן, שאנחנו מבקשים לצאת אליהן, הן מלחמות מצווה שאינן מלחמות ברירה, אבל לא זו מטרתנו לחיות חיים של מלחמה. ולכן, גם אם נלחמנו בעם מסוים, או לפחות ראינו בו עם אויב, לא נזכור אותו ולא נבקש למחות אותו. למה עמלק שונה? עמלק הוא סמל בתודעה היהודית לאיזשהו רוע מוחלט שאיתו לא מנהלים משא ומתן, שאיתו לא מבקשים להשיג שלום, ממש כפי שצ'רצ'י במלחמת העולם הראשונה זו הייתה התודעה, זו הייתה הרוח שלו, שנתקלתי פה ברוע כזה, ואני אומר שמבחינת היהודי זה רוע עמלקי, שאיתו אני לא יכול להגיע לשלום, ואיתו אני לא מנהל משא ומתן, ואני ודאי לא מוכן להיכנע לו. ואני חושב שלא לשווא התואר עמלק, גם מבחינת המציאות, בגלל העובדה שאנחנו לא יכולים לזהות מהו העם העמלקי ההיסטורי. המונח עמלק הפך לרעיון של הרוע המוחלט שאנחנו מגלגלים אותו מדור לדור. אז עמלק הוא עמלק המקורי, ועמלק הוא הפוגרומיסטים השונים שפוגרומים נוראים ערכו בבני עמנו, ועמלק הוא הנאציזם. והרב סאקס, הרב יונתן סאקס, הוא טוען שההבדל בין המצרי לעמלקי זה שנאתו של העמלקי, כן, הוא קרחה בדרך, היא כאילו במקרה. היא לא שנאה שאתה יכול לתת לה איזה שהם צידוקים, שאולי הם שגויים, אבל הם במסגרת הטבע האנושי. המצרי, הוא חשש שהעברי ישתלט עליו, כן, שחושש מהתרבותו של הכוח העברי במצרים. אבל העמלקי הוא מי ששונא איזו שנאה טהורה, שנאה כזאת שהיא בלתי רציונלית. <אח> השנאה הזאת היא השנאה העמלקית, היא הרע המוחלט שבו צריך להילחם. זה מזכיר לו, כן, גם את הגזענות הנאצית וכולי. השנאה הנאצית ליהודים. ברור שיש כאן בדיבור על עמלק, דיבור על כוח של רע מוחלט, שאולי הוא כמעט לא נמצא במציאות, אבל אנחנו מחזיקים בתודעתנו את האפשרות שהוא יתממש ואת האמירה שברע מוחלט אנחנו נלחמים. אנחנו לא מסכינים לרע מוחלט ולא מסכימים לרע מוחלט. וכאשר אני מסתכל על התיאור של המעשה העמלקי, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה אהיה ויגיע. מה אני רואה שעולה מזה? במבט שלי. עם שהמלחמה איתו התנהלה ללא אמות מידה של מוסר מלחמתי. בלי דיני מלחמה. כלומר, מלחמות אחרות, גם אם היו קשות, נדמה היה שלצד השני יש נורמות. כאן העמלקי מזנב בך דווקא בנחשלים, ודווקא כשאתה בחולשתך, יש כאן ניצול חולשה בשדה קרב. התנהגות שאנחנו יכולים לראות בה התנהגות בלתי מוסרית בשדה קרב, כאשר לצד מסוים אין כלל ועיקר מוסר מלחמה, אז הוא הופך להיות עמלק. לא עצם המלחמה, מלחמות ישנן. אבל אם אין מוסר מלחמה, זה הרוע שבו אנחנו צריכים להילחם. כמובן, שצריך לזכור שלאורך הדורות, בייחוד אצל הפרשנים החסידיים, כל דיבורי המלחמה שישנם בפרשה הזאת אינם רק ספציפיים והיסטוריים, אלא הם מסמלים כוחות עקרוניים שמצויים במציאות, כוחות רוחניים, וגם בתוך נפש האדם. רבי מרדכי יוסף ליינר, האדמור מאישביצל, למשל, כשהוא קורא, קורא את כי תצא למלחמה על לא אויביך, וראית בשביה אשת יפת תואר, הוא בעצם אומר, כאשר אתה יוצא ומתערבב, הוא מושפע תרבותית גם באמצעות מלחמות מעם אחר ורואה דברים בתרבות האחרת שנראים לך יפים, אתה צריך להיזהר באופן שבו אתה ניגש אליהם, בזהירות. כן, הוא רואה את זה כמשל על האופן שבו תרבויות מתערבבות ומשפיעות זו על זו. יש פה רעיון. ואחד הרעיונות שמופיעים בתרבותנו, שלפעמים יש רע מוחלט ומובהק, והמאבק נגדו הוא נצחי. מלחמה ניטשת בעולם בין כוחות שונים, והשאלה איזה צד אתה לוקח, גם אם המסגרת הזאת של רע וטוב, נצחיים, נדמת לנו אולי מיושנת, בנקודות מסוימות יש בה אמת. ואני חושב שזה מתקשר לאחד הדינים הקשים שמופיעים בפרשה הזאת, בין סורר ומורה, ביטוי שנודע מאוד בשפה העברית. כי יהיה לאיש בין סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. אני לא אקרא את כל הפסוקים שמתארים את הבן, הסורר והמורה, אבל בסופו של דבר, ורגמוהו כל אנשי עירו באבנים, ומת וביארת ערה מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. יש פה בן שהוריו מוציאים אותו לסקילה בידי בני העיר, עונש מוות לבן שאינו שומע בקול אביו ובקול אמו. אז כמובן שהפרשנים לאורך הדורות ניסו להסביר מיהו הבן הזה, מדוע הוא הרע שצריך לבאר, ומתארים בן שהוא חוצה כל גבול, לא מקבל שום מוסר, והוא עתיד גם להיות גורם שהוא גורם של פורענות בחברה וגם בחיי הוריו, ולכן צריך לבאר אותו. אבל אחרי זאת, התלמוד במסכת סנהדרין, בסופו של דבר אומר לנו, בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה. כלומר, בן סורר ומורה הוא מעין משל. יש שני ציוויים תורניים כאלה. גם בן סורר ומורה, גם עיר הנידחת. שאינם מציאותיים, את צריך ללמוד על הציוויים הללו, אבל לא לקיים אותם בפועל. אין הורים שצריכים להוציא את בנם להריגה בשל העובדה שהוא לא נשמע להם. ואחרי האמירה התלמודית הזאת, צריך להבין אם זה לא היה ולא יהיה, אם אנחנו לא נוהגים כך בחברתנו, מדוע חשוב שנדבר על בן שורר ומורה? אולי כדי שנחזיק בתודעתנו, את הידיעה שאדם יכול להגיע ולהיות רע מוחלט. לא ניקח שום ילד או נער ונאמר שהוא רע מוחלט כזה, אבל אדם יכול להיות רע מוחלט. הוא יכול לגדול ולהיות א' היטלר. זה יכול לקרות. ומשהו יגיע להיות הדבר הזה נגלה שבאמת אולי הוא בן סורר ומורה שבו דיברה תורה. ומתי אדם חש בקיצוניות הזאת שהאנושי יכול, יכול להגיע אליה. מקבל רמז לעובדה שאנחנו כבני אדם יכולים להפוך לבנ... לבנים סוררים ומורים? מתי? במלחמה. ששם מתגלה האדם במלוא אכזריותו, ובדיוק בזה הפרשה מבקשת להילחם. ואנחנו בסוף בעירת האש הזרה על פרשת כי תצא למלחמה. ונסיים אותה עם ניגון של חסידות ברסלב, שמיוסד על הפסוק "ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים". והמלחמה הזאת הופכת לניגון חסידית רגי, אולי מפני שבתודעה החסידית, עמלק שצריך למחות, הוא לא רק בחוץ, בשדה הקרב, הוא גם הרע שבתוך נפשך שלך שעליך לבאר. אחרי שנשמע את הניגון הזה בביצוע של אברהם בלטי, ואחיה אשר כהן הלורו. אני אקרא מחיים גורי, המשורר הלוחם הגדול שלנו, והיו לנו הרבה משוררים לוחמים, הוא אחד מן הגדולים שבהם. יהודה עמיחי הוא משורר לוחם, גם פנחס שדה פיקד במלחמת השחרור. המלחמה היא חרוטה בן. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין. עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצא... תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ועכשיו, חיים גורי, מלחמת אזרחים. אני מלחמת אזרחים, ומחציתי יורה את אחרוניה אל קירות המנוצחים. בית דין שדה, העובד במשמרות, ושם אורות לא דועכים. ושם הצודקים יורים ביתר הצודקים, ואחר כך בשקט מצורף מעייפות וחשכות ותרמילים ריקים. אני לילה בעיר פרזות לכל דכפין.